0: Ciao Piotre, buongiorno a tutti gli ascoltatori del podcast Azzurro Napoli.
1: Buongiorno Matador, buongiorno a tutti voi amici ascoltatori e ascoltatrici che seguite il nostro podcast Azzurro Napoli, oggi martedì eh, il Napoli riprendeva gli allenamenti dopo una giornata di riposo dopo la vittoriosa trasferta di Parma e allora a Matador non abbiamo tantissime notizie che riguardano, che riguardano il Napoli però possiamo ad andare ad approfondire alcuni temi che riguardano appunto un po' eh, il mercato e un po' sì. quelle che possono essere le avversarie del Napoli
0: Sì, io partirei un po' dal mercato perché insomma non ci sono novità Importanti però c'è cioè quella che riguarda Milik perché insomma la Juve è ormai ha chiuso per Morata e quindi si blocca nuovamente il giro di attaccanti tra Napoli, Roma e Juventus. Appunto, con Dzeko A questo punto dovrebbe restare a Roma e Milik. E eh, Milik, eh, credo che la destinazione Roma saltata e bisognerà lavorare forse con qualche società all'estero. Si parlava di Newcastle, ho detto. Un pochettino il nome del Newcastle come del Tottenham, Eh, però. Sì,
1: oggi leggevo anche qualcosa, qualche pista spagnola, probabilmente Mm. il Valencia, ma bisognerà vedere eh, se poi si concretizzano.
0: Sì, infatti sono nomi usciti, nomi di squadre uscite, però non, non si ha certezza di una possibile trattativa, sinceramente, in questo momento, almeno con queste squadre qui. Eh, non so certo resta, resta il problema Milik perché insomma sembrava veramente tutto fatto con la Roma eh, adesso, adesso bisognerà trovare una soluzione i tempi sono, iniziano a essere un po' più stretti
1: sì ma l'ipotesi secondo te di Milik alla Roma come vice-zeco o comunque in, in, diciamo, con la possibilità di co- coesistere con Col calciatore capitano della Roma?
0: Sì, ehm, secondo me è una cosa fattibile da un punto di vista tattico, eh, tranquillamente. E bisogna vedere se, però, la Roma eh, può tra virgolette permettersi di andare a acquistare Milik senza poi vendere Geco. Questo, questo è da vedere che comunque il costo di Milik tra cartellino e comunque ehm, quello che hanno pattuito le due società, cioè Napoli e Roma, comunque non è un costo basso. E... Dzeko comunque è un giocatore importante sai comunque la Juve lo valutava intorno ai 15 milioni la Roma scusami lo valutava intorno ai 15 milioni non riuscire a vendere Dzeko e poi prendere anche Milik non lo so diciamo la speranza può essere anche quella per il Napoli però ecco da un punto di vista della Roma proprio la vedo difficile come operazione
1: d'altro canto poi questo, quando queste operazioni diciamo, non si concretizzano in tempi comunque eh, normali per quelle che sono appunto questo tipo di operazioni eh, fa, il tutto fa pensare che poi siano di fatto sfumate ovvero c'eravamo detti tra 48 ore si decide tutto le 48 ore sono ampiamente passate, c'è stato il problema eh, del, della Juve che, si è dire, che, appunto, che eh, ha optato per acquistare eh, Morata piuttosto che Z e dunque di fatto eh, sembrerebbe realmente poi sfumata questa, questa trattativa per cedere Milica alla Roma
0: Sì, che poi non ho ben capito eh, come mai la Juve sia andata così eh, in fretta e furia tra virgolette su Morata quando comunque Geco eh, aveva dato la disponibilità di andare alla Juventus già, già da tempo quindi o è successo realmente qualche intoppo diciamo tra società Ecco, e quindi ritardava forse troppo queste queste operazioni. O sinceramente, non lo so, anche perché, insomma, io uno come Gego lo vedo più funzionale al gioco della della Juve a fare anche da partner a virgolette Ronaldo, che Morata, ma anche a livello di, di, di costo di investimento. Perché Morata si parla di un prestito per due anni intorno ai 9 milioni e poi il riscatto a 45, quindi comunque è una cifra considerevole
1: quindi non non so
0: veramente cosa sia successo sinceramente
1: e aggiungerei anche un altro elemento che comunque Giacomo, eh, pur essendo eh, disponibile nella partita contro il Verona tant'è che è andato in panchina però di fatto sì. non è sceso in campo non quindi c'è cioè, come la sensazione che dal punto di vista della Roma eh, era una cessione praticamente fatta
0: sì infatti ma anche credo dal punto di vista del giocatore proprio infatti leggevo che lui cioè, è rimasto particolarmente male di questa situazione non so se con la Roma direttamente o con la Juventus però in effetti anche perché infatti un giocatore come come lui che non entra proprio in una partita comunque difficile come quella che è stata per la Roma a Verona fa pensare che l'unica scelta possibile sia quella dovuta al mercato altrimenti sarebbe entrato sicuramente se non avrebbe giocato titolare insomma eh.
1: Mentre seguito la partita eh, c'era una fase in cui ovviamente non avendo una punta eh, di peso lì davanti eh, la Roma ah. faticava a superare il centrocampo eh, Mkhitaryan non, impiegato come punta non riusciva a tenere su il pallone quindi sicuramente se non per motivi di mercato se il giocatore era effettivamente disponibile sarebbe entrato eh, se non sì, sì. un partito addirittura titolare quindi eh, questo ci fa un po' pensare che poi l'intoppo ci sia stato dal punto di vista della Juve probabilmente
0: ma sì, non, non so forse non ha voluto aspettare oltre non, non lo so non, non ti so dire sinceramente, forse visto anche il calendario della Juve difficile nelle prossime giornate avrà pensato di chiudere subito la prima punta per non rischiare ecco, di giocare partite importanti eh, senza, senza... Una, senza la punta diciamo, sì, senza l'attaccante
1: sì. Sì, magari vedremo se poi nelle prossime giornate scopriremo qualcosa in più su questa vicenda che comunque ha condizionato in qualche modo il mercato di due società perché poi sia la Roma che il Napoli eh, sono bloccate eh, con i rispettivi centravanti che non sì, sono io... riusciti a partire con, con Napoli ovviamente rischia di più perché tra virgolette se rimane Milik eh, in, in rosa eh, o comunque se rimane Milik fuori rosa al Napoli poi va a svincolarsi e quindi Napoli eh, va a ritrovarsi con Ma... un giocatore in scadenza senza potermi sì, poi,
0: poi pagheresti comunque uno stipendio un anno a un giocatore che non, non scenderà mai in campo lo stesso giocatore perderebbe credo insomma al 99% l'europeo io credo che il giocatore e Napoli si debbano parlare e debbano trovare un accordo ma assolutamente prima ma in tempi veramente brevissimi eh, ecco anche il giocatore deve accettare eventualmente una destinazione un po' meno importante ma a questo punto anche perché credo che il tutto l'abbia scatenato già il giocatore non volendo rinnovare Onestamente, quindi eh, devono, devono assolutamente sedersi a un tavolo e mettersi d'accordo e trovare la miglior soluzione per entrambi. Perché così veramente rischiano entrambi di, di rimanere, tra virgolette, fregati. Napoli sì. che si ritrova Milik sul groppone per un anno senza utilizzarlo, e Milik stesso. Che io, io un anno fermo a quell'età con quegli infortuni che ha avuto, io non, non lo farei mai.
1: Poi, mm. eh, Ma so. potrebbe essere la soluzione un rinnovo, un piccolo prolungamento diciamo, del contratto e poi magari una cessione in prestito. Però eh, sì. bisogna vedere poi se, se ci si riuscirà a mettere d'accordo eh, sì. su, su quelle che possono essere appunto le, le cifre, le, le modalità e, e la destinazione poi anche dell'eventuale prestito
0: sì che poi alla fine quello doveva essere l'accordo tra Napoli e Roma cioè alla fine doveva rinnovare Milik con Napoli e poi andare in prestito probabilmente con uh, obbligo di riscatto l'anno successivo insomma la Roma
1: vedremo perché comunque è una faccenda che sembrava chiusa e se è completamente eh, riaperta e ingarbugliata sì. ulteriormente
0: sì 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 sì. e poi c'è la questione Coulibaly sempre di mercato ieri si parlava mh, Insomma, di un, un Paris Saint Germain più vicino al giocatore con un'offerta che si aggirava intorno agli 80 milioni sempre da verificare se è vero pare che insomma, fonti francesi dicono che De Laurentiis ha accettato questa offerta ovviamente non c'è nulla di definito almeno al momento mm. però si, si parla quindi di un interesse concreto a questo punto il Paris Saint Germain e non lo so però anche lì i tempi iniziano a essere un po' stretti tra virgolette, perché poi eh, vanno a sostituire Coulibaly negli ultimi 5-6 giorni di mercato non è semplice anche perché io... le altre squadre poi non si vanno a privare capito? Sì. di forte negli ultimi giorni di mercato
1: e a quel punto non lo vai a rimpiazzare sicuramente in maniera adeguata
0: eh, esatto
1: ma io ti riporto anche un altro punto di vista che però mh, contrasta con uh, questa offerta Messione. ipotetica con questa versione sì. eh, con l'offerta ipotetica del Paris Saint-Germain, ovvero eh, facendo poi un'analisi comunque eh, proprio numerica e comunque eh, qualitativa di quello che è il reparto difensivo del eh, Paris Saint Germain in effetti non è un reparto completamente sguarnito perché se andiamo a vedere poi di fatto ci hanno comunque un po' di giocatori interessanti perché comunque c'è Marquinhos che era stato dirottato a centrocampo ma potrebbe tranquillamente tornare a fare il difensore centrale, Eh, c'è Kerrer che è comunque un nazionale tedesco titolare, Eh, ci sono dei titolari dell'Under 21 francese non lo so poi sì. che per C'è per me c'è Sì, insomma è... che comunque si può grandere 21 è ormai un titolare praticamente è, sì. della Francia eh, sì. eh, post campionato del mondo insomma quindi eh, sì, eh, eh, parliamo di un reparto che non mi sembra eh, sia totalmente sguarnito e, e, e che comunque sia quello dove andare a investire eh, non lo certo,
0: so. diciamo che deve sostituire Tiago Silva, tra virgolette. Però, se lo sostituisci con un giovane interessante che è già in rosa, penso, penso che vada bene anche così.
1: Sì, considerando Ciao. poi eh, i risultati degli ultimi anni in Ligue 1 dove comunque eh, non ha faticato più di tanto per eh, arrivare comunque eh, fino in fondo al titolo, eh, sì, sì. bene o male. Comunque, in Champions, due o titola, due, tre titolari affidabili ce l'hai onestamente questi 80 milioni spesi in fretta e in furia per Coulibaly onestamente non lo so c'è qualcosa che non mi inquadra insomma
0: sì è vero anche perché insomma 80 milioni lì dovrebbe eventualmente spendere in altri reparti parigi Saint Germain effettivamente quindi eh, non lo so eh, poi tra l'altro dopo la prestazione di Parma guarda ti dico la verità ora sono tra virgolette più contento se resta quelli balini che se va. via perché col Parma davvero ha dimostrato quantomeno di essere ancora ancora ben presente nella, nella squadra quindi non lo so vediamo, vediamo questi ultimi giorni come, di mercato come vanno eh, però la speranza a questo punto secondo me forse è più quella di tenere Kulibali piuttosto che venderlo
1: sì, ma io se, sarei contento appunto anch'io a questo punto di, di tenerlo eh, perché comunque come hai detto la partita di Parma ha fornito ampie rassicurazioni sulla qualità del giocatore, sulle sue condizioni fisiche e, e mentali quindi onestamente sì. eh, credo che sia fondamentale riuscire a trattenerlo per poter poi eh, puntare a qualcosa di importante in questo campionato sono, sono altri ruoli in cui il Napoli poi secondo me deve invece eh, lavorare intensamente per poi arrivare a delle cessioni che permettano di eh, puntellare la rosa eh, su quei due, due ruoli insomma, due o tre ruoli che potrebbero sì. essere ancora migliorati ecco.
0: sì sì, ne abbiamo parlato ampiamente, purtroppo però se non esce nessuno anche i vari Unas, Unes che comunque ti darebbero un po' di respiro a livello economico è difficile fare operazioni importanti anche in quei ruoli. Là, vabbè, sul terzino sinistro abbiamo detto che comunque deve uscire Gulam per forza perché altrimenti credo che eh, resterà così il reparto.
1: E credo che sul poi il nome candidato ad entrare qualora esca Gulam sia il Polacco Carbonic. Mi pare di capire perché comunque è un'operazione sì. che puoi chiudere abbastanza diciamo eh, facilmente
0: sì pare sia già tutto fatto tra virgolette, quindi sì eh, quella è l'operazione comunque un giovane di 21 anni eh, a me sta benissimo Insomma, eh, comunque garantirebbe tra virgolette, una presenza maggiore rispetto a Coulomb quindi andrebbe benissimo anche una soluzione del genere Sì, sì, sì. per il centrocampista eh, il discorso è diverso perché Allan comunque l'hai ceduto quindi lo dovresti andare a rimpiazzare però al momento sinceramente sono fermati anche il giro dei nomi fatti sul centrocampista quindi credo sia veramente tutto tutto fermo o si aspetta l'occasione dell'ultimo momento o non lo so alla fine le straffo sì oltretutto poi quando iniziano so, non ti so dire
1: oltretutto poi quando iniziano le competizioni il campionato le coppe poi diventa veramente difficile andare a strappare eh, giocatori di qualità mm, a meno che non parliamo di calciatori che si sono ritrovati eh, fuori ai margini delle rose però a quel punto mi chiedo <ride> insomma qualitativamente eh, che giocatore si mette eh, in un reparto che comunque più che, più che numericamente perché poi numericamente i giocatori ci sono eh, è, è semplicemente sì. quello di andare ad aggiungere eh, un mediano di qualità e quantità eh, sì, sì. Per, so, per andare a sostituire eh, adeguatamente. Allan
0: si, sì, sì, serve proprio il gattuso della situazione, <ride> <A Napoli> servirebbe <ride> proprio quello lì, esatto, eh, per però, far... al momento, Ma sembra. sembra... All...
1: Che so, un che sì, visto nel posticipo ieri sera, eh, non, sì. non guasterebbe. Insomma, però, ripeto, sono nomi no, che no. Non, non sono mai arrivati ad essere vicini al Napoli eh, come trattativa. Quindi poi ripeto: eh, mi chiedo che senso abbia prendere un giocatore tanto per prenderlo. Cioè, o arriva un giocatore mm. che ha la o tanto vale andare avanti con quelli che ci sono in rosa.
0: Sì, a quel punto sì, anche perché, ecco, un che sì o un giocatore comunque di quello spessore devi andare deciso e prenderlo subito, è difficile che poi a fine mercato, cioè il Milan poi come lo sostituisce, eh, capito che sì. Eh, sì, sì, quindi è difficile che poi te lo vada a vendere. Stesso discorso per vere tu, cioè se tu hai deciso di andare sul giocatore, vai deciso lì, lo prendi, eh, stop, ma se aspetti, continui ad aspettare, e poi non te lo danno più, <ride> giustamente, no. perché come lo sostituiscono eh, è sempre lì il, il discorso
1: il problema. Sì. Bene, eh, questo mi sembra un po' il punto sul, sul mercato, poi vediamo se si riuscirà a concretizzare qualcuna almeno di queste cessioni eh, almeno, quantomeno quelle minori, vediamo un attimino sì.
0: poi... quelle minori sì. e, e, e mili spero, e insomma, Milik,
1: sinceramente. certo, 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 sì, esatto Bene, Matador, ma credo che abbiamo veramente pochi elementi da poter aggiungere. Mm, se non vuoi fare tu qualche considerazione magari sulle avversarie eh, del Napoli insomma candidate anch'esse alla Champions che hanno poi giocato nel weekend come hai visto un po' le- queste formazioni?
0: Ma ehm, sinceramente allora ieri abbiamo visto il Milan ehm, già eh, insomma sul finale dello scorso campionato era una squadra bella in forma e credo continua sta continuando ad esserlo Decisamente, bella partita poi con un Ibrahimovic così davvero è tutto possibile sinceramente per il Milan Non so tu come hai visto la partita ma a me me è piaciuto da subito, pressione alta, eh, un buon ritmo e poi ripeto un attaccante che davvero sposta gli equilibri, anche a 38-39 anni è ancora veramente un fenomeno
1: ma diciamo che io la partita eh, l'ho seguita dal dal primo al novantesimo effettivamente Ibrahimovic è stato devastante ed è poi anche il trascinatore emotivo di questa squadra quindi in positivo e negativo io credo che il rendimento del Milan dipenderà molto da quanto Ibrahimovic sarà presente nel corso della stagione perché appunto a a quell'età è in condizioni eccezionali. Però, insomma, vediamo se poi eh, riuscirà a coprire tutte le 38 partite, più eventuale Europa League eh, de- de- del Milan. Quindi l'incognita per il Milan, secondo me, in questo momento può essere quella. Per il resto, anch'io ho visto un'ottima squadra.
0: Sì, però è un vero leader, Ibrahimovic. Quindi, secondo me, è importante anche proprio per far crescere eh, i compagni che gli sono vicino. Quindi. Eh, quando eventualmente diciamo mancherà perché giustamente comunque eh, eh, l'età c'è gli impegni sono tanti quindi qualche partito dovrà necessariamente riposare io credo che stia lavorando anche mentalmente sui compagni di reparto per per far sì che siano pronti al meglio per un'eventuale sostituzione Eh, davvero un leader eh, totale è stata la svolta del Milan c'è poco da fare il ritorno di di Zlatan
1: Zlatan, un'operazione azzeccatissima all'inizio c'erano dei dubbi appunto proprio per l'età adesso direi che eh, sono stati completamente eh, già nel nel finale dello scorso campionato ma adesso eh, abbiamo visto quanto è è decisivo eh, Zlatan e la Juventus invece?
0: Eh, la Juventus eh, l'abbiamo accennato anche ieri bene, molto bene però io la valuterei in in contesti diversi nel senso contro avversari un po' più di di livello rispetto alla alla Sampdoria che mi mi sembra una squadra candidata seriamente alla lotta per non retrocedere quest'anno
1: sì, sì, stata, la Sampdoria lo è stata lo scorso anno, quest'anno mh, non si è affatto rinforzata, rinforzata. E, sì. e comunque mh, trovo preoccupante anche alcune dichiarazioni di Ranieri post partita che era eh, veramente scontento diciamo, della, della sua... Eh, di come è andata in campo la sua squadra al di là diciamo del mercato del quale purtroppo poverino anche lui è consapevole che arriverà mh, veramente poco si parlava probabilmente eh, dell'acquisto eh, di keita balde però ripeto mh, non sì, credo che da è... solo possa stravolgere questa formazione e dunque no, effettivamente
0: No, dicevo perché comunque che i Tabald sono almeno un paio di stagioni che non fa differenza, sinceramente, quindi eh, comunque sarebbe un giocatore, tra virgolette, una scommessa da ritrovare. Si esatto. parlava di Candreva, di Candreva, quello potrebbe essere un buon acquisto considerando sì. insomma, la rosa della Sampa. Sì. Io, io credo che, che la
1: Sampa, se non piazza questi 3-4 colpi in estremis, eh, insomma, veramente rischia seriamente. Detto questo, la Juve poi dal canto suo era comunque anche essa un po' un cantiere in corso, perché di fatto... Pillo ha avuto poco tempo di fatto non aveva un centravanti di ruolo disponibile quindi comunque eh, sono partiti bene ma bisogna poi vedere effettivamente eh, qual è il vero potenziale di questa squadra quando poi va a inserire un centravanti eh, a tutti gli effetti recuperando Dybala e e così via
0: anche se credo che il problema principale della Juve sia Uh, il centrocampo, diciamo tra centrocampo e difesa che comunque uh, non è così affidabile, tra virgolette, come gli scorsi anni anche perché uh, l'età aumenta per tutti, uh, quindi uh, secondo me la Juve farebbe bene ecco, a piazzare qualche colpo lì, proprio in mediana, se vuole restare competitiva, non tanto in campionato che sappiamo che basta la rosa che ha per essere competitiva, però Ovviamente il, l'obiettivo principale della Juventus è la Champions, è, secondo me ancora parecchi gradini sotto le big europee.
1: Eh, se prendiamo in esame il Bayern eh, e qualche squadra inglese, tra cui Liverpool, Manchester City. Liverpool,
0: questo è stato pure con Tiago Alcantara, Quindi, sì, 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 eh, sì. proprio lì, proprio lì, a centrocampo, capite? Lì la svolta. Eh.
1: Sicuramente quest'anno c'è de, dei giocatori di buona quantità eh, tra McKenny, eh, Ramsey, Brabio che comunque ha avuto una crescita però poi forse c'è Bentancur che garantisce anche un po' di qualità però mh, venendo meno anche Pianic, onestamente il reparto man- mancano un po' di piedi buoni diciamo, che eh, possano far decollare la manovra
0: sì, sì, anche lo stesso McKennie, un ottimo giocatore ma non credo che possa fare la differenza in Champions League quindi vediamo, Kuluseski è un, un gran bel acquisto
1: eh, eh, sì, su quello
0: eh. non c'è dubbio
1: Non hanno... Non hanno troppo su Kuluseski perché già alle prime uscite insomma, tra la prima di campionato ma anche qualche le precedente eh, insomma, ha mostrato di intendersi già a meraviglia con i compagni e di essere subito determinante sì.
0: Infatti credo che sarà titolare fisso da qui a poche settimane, sull'esterno destro.
1: Mm. Sì. Vedremo, vedremo poi subito già dalla seconda di campionato, quando poi entreranno in gioco anche le altre big, Lazio, Inter, Atalanta, e vediamo un attimino eh, sì. tra queste formazioni poi dove si va a collocare il Napoli.
0: Sì, esatto. L'ultima che, di, di cui non abbiamo ancora parlato è, tra virgolette, la Roma, io sì. l'ho vista seriamente in difficoltà a Verona, poi senza una prima punta veramente in difficoltà tra l'altro c'è la, la grana di Avarà, c'è questo errore nella lista, quindi quasi sicuramente ci sarà la puntata a per
1: tavolino sì.
0: Sì. Eh, però anche a livello di gioco non, non l'ho vista per niente, per niente bene eh, sinceramente
1: Assolutamente, non so che ne ma Può è... essere colpa
0: dell'allenatore o comunque di, un, di, un, di una rosa non completa.
1: Sì, sì, comunque, anche, ripeto: anche lì eh, con il passaggio di proprietà è rimasto tutto un po' fermo, un cantiere un po' aperto, ma mai eh, definitivamente come dire, completato quindi. Ehm faccio fatica a inserirla proprio per, gli, per le primissime posizioni poi ripeto, magari negli ultimi giorni di mercato arrivano due o tre colpi però onestamente non credo che siano queste le premesse e, e quindi veramente faccio fatica la, la vedo proprio ecco, eh, tra un quinto o sesto posto se tutto va bene per, cioè proprio eh, facendo una stagione ideale per quella che è la rosa attuale sì. della Roma
0: sì, sì, comunque non meglio dello scorso anno. Almeno al momento, e poi il calcio sappiamo, tutto è possibile. Però, diciamo al momento pure io la collocherei tra il sesto settimo posto, non, non di più.
1: Non oltre, e deve andare tutto bene per piazzarsi. Lì.
0: Sì, sì, certo, certamente.
1: Bene, Matador, allora io ti saluto per oggi, saluto i nostri ascoltatori e vi invito alla nostra prossima puntata di domani confidando in notizie di mercato, aggiornamenti dal campo, dal, dall'allenamento di oggi e ci avviciniamo poi alla prossima sfida eh, in campionato del Napoli quindi un salutone a tutti, un salutone a te matador.
0: Grazie Piotr, un saluto anche a te. Prossima sfida Napoli-Geno alle 15 di domenica. Eh, speriamo insomma, che la squadra sia pronta al 100%. Ci riaggiorniamo domani, vediamo un pochettino che novità ci sono sia dal fronte mercato che sull'allenamento. Un abbraccio a tutti, alla prossima. Ciao Piotr.
1: Ciao Matador, ciao a tutti.